0: TBS의 TBS 프로을 통해 TBS의 로그램을 바라보고 t b s 운창의 끝으로 의석하는 t b s 창 t b s 대선 당일 진행됐던 t b s 개표방송 살 t b s 습니다 민주언론시민연합 김본빈 날의 활동가 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예 모니터링도 그날 혹시 하셨나요 개표방송? 그럼요 모니터링했습니다. 아 <웃음> 많이 피곤하셨겠네요. <웃음>
1: 네뭐 그래도 TV 한3개 정도 틀어놓고서. 예. 다른 지상파 방송들까지 비교하면서 보니까 좀 재밌기도 하더라고요 우리나라 개표방송 워낙 재밌으니까요 아,
0: 부자신가요 TV 세계 아니요 아니요 그러니까 네.
1: TV도 키고 뭐 아이패드도 키고 핸드폰도 키고 이런 식으로 갖고 예. 있는 모든 전자 장비를 사다 모든
0: 사용했죠. 디바이스를 다 동원했다 <웃음> 네. 이렇게 어쨌든 아이폰도 있고 TV도 있고 <웃음> 부자인 걸로. <웃음> 뭐, 기계가 여러, 여러 대 있으면 부자예요. <웃음> 알겠습니다. 오늘 그 내용이 지금 개표방송 네. 전반적으로 다른 데도 보고 TBS 개표방송도 좀 살펴보는 그런 내용이에요. 그래서 사실은 일을 하시느라고 이런 총동원해서 하셨던 네. 걸로 저는 이해를 했습니다. 이번은 진짜 역대급 초박빙. 네. 그리고 그래서 다 개표도 방송도 많이 봤다고 해요. 네. 뭐 당일 날 개표 당일 날 치킨 판매량이 뭐한두배 정도 뛰었다 거의 네. 이렇게 뛰었는데. 어땠나요? 지금 시청률 같은 게 나온 게 있나요?
1: 네 그렇습니다. 그 미디어 오늘에서 관련 기사가 나왔는데요. 대선 출구조사 보기 위해 889만 명이 TV 앞으로 라는 기사를 살펴보면요. 그 시청률 전문기관인 TNMS는 출구조사 결과가 공개된 9일 오후 7시 30분 지상파 3사 시청자는 810만 명. 그리고 JTBC 시청자는 79만 명으로 집계됐다고 말했습니다. 이게 한주 전인 3월 2일 같은 시각 대비 총 345만 명이 더 시청한 것으로 초박 대선 결과에 쏠린 유권자들의 높은 관심을 알수 있었다라고 이야기를 하기도 했는데요. 네. 아무래도 좀 선거가 민주주의에 꽃이고 특히 대통령 선거 같은 경우에는 민주주의의 굉장한 축제인 만큼 여러 언론사에서도 개표 방송에 온갖 방송 기술을 쏟아부었고 또 거대 양당 중심으로 좀 빅스피커들을 많이 초청해서 방송을 진행했었어요. 그래서 네. 어뭐 출구조사 결과를 봤을 때도 그렇고 뭐 개표차를 실제로 봤을 때도 그렇고 초박빙이었기 때문에 전체적으로 누가 당선될 것인지 이제 많이들 기대와 관심을 갖고 좀 고조된 분위기로 볼수 있었지 않았나 싶습니다.
0: 네. 방송사들이 제 느낌은 네. 방송사들이 일단은 돈을 엄청 쏟아부었구나. 아, 그럼요. 그리고 또 하나는 아 현란하다. 네, <웃음> 이런 느낌이 좀 강했어요. 뭐 어떤 기술들이 좀 동원됐나요 여기에?
1: 정말 총출동됐다고 말할 수 있겠는데요. 볼거리들이 굉장히 많이 늘어났습니다. 그 대표님 말씀처럼요. 특히 지상파 3사 비교해보면 굉장히 재밌는데요 KBS 같은 경우에는 증강현실인 AR과 가상현실인 VR을 혼합한 또확장현실이란게 있어요. XR이라는 걸. 예. 네 그렇게 구현한 청와대를 배경으로 한 데이터쇼도 보여줬고요. 또 국내 최고 높이인 롯데월드타워를 캔버스 삼아서 그 지역별 개표율을 보여주는 미디어 파사드쇼를 펼치기도 했습니다. 예. 저는 뭐 개인적으로 눈여겨 봤던 점은 대형 스크린인 일명 K터치로 대선 개표 결과뿐만 아니라 그 출구조사 심층 분석을 전달한 거였는데요. 예를 들자면 자영업자는 누구를 더 지지하고 있을까? 비정규직은 누구를 더 지지하고 있을까? 보유주택수별로 누구를 더 지지하고 있을까? 이런 부분을 좀잘 보여줬던 것도 개인적으로는 좀 흥미로웠습니다. 그리고 JTBC의 시사 토크쇼 썰전을 인기 프로그램으로 등극시켰던 인물들이자 KBS의 KBS의 정치합시다 출연진인 유시민 전 노무현재단 이사장이랑 전원책 변호사 두 패널을 비롯해서 정치 전문가나 여론조사 전문가들이 함께 출연해서 뭐 정치 판세를 분석하기도 했죠.
0: 네, KBS가 돈을 많이 썼다 이렇게 바로 알아들었어요. <웃음> 네, 그러니까 SBS는 돈을 얼마 썼나요 그러면?
1: SBS는 워낙 그래픽 개표 방송으로 인기몰이를 하는 방송사이잖아요. 예. 이번에 선거 방송 어, 선거 방송 최초로 주요 후보자들을 3D 스캔해서 촬영했고 또 CG를 활용해서 보셨는지 모르겠는데 그 K팝 여성 그룹인 에스파의 넥스트레벨 노래에 맞춰가지고 아 cg로 만들어진 이재명 그리고 윤석열 후보가 디귿춤을 추기도 하고. 디귿자
0: 춤을 췄다고 저도 잠깐 봤는데 <웃음> 아, 춤은 안, 주... 아니, 물론 그분들이 직접 춤을아니데네네 c 가출리 춤을 안 추시는 걸로. <웃음> 아, <웃음> 아, 또 그렇게 보셨어요. 아. 근데 이게
1: 굉장히 SNS에서는 굉장한 인기 몰이를 하긴 했었거든요. 그래서
0: 2049 세대에서는 여기 SBS가 시청률 1위를 했다. 뭐 네, 보 분들도 네, 맞습니다.
1: 뭐 어. 돈을 많이 들였다라고 결론 지어볼 수 있는 거겠죠. 예. MBC도 뒤지지 않는데요. MBC 같은 경우에는 그 사내 스튜디오를 높이 7m의 초대형 LED 무대로 꾸며서
0: 데이터쇼를 보여주기도 했습니다. 알겠습니다. 이번 선거 개표방송 꼭 칭찬하고 싶은 부분이 있었다고요.
1: 네. 저 지상파 3사 관련해서 좀 얘기를 하고 싶은 것인데요. 그 19대 대선과 달리 모두 수어 통역을 도입했다는 점입니다. 특히 그 MBC 같은 경우에는 개표 이전부터 시작된 선거 방송에서도 방송에서도 수어 통역을 제공해서 가장 가장 적극적이었다라고 말할 수 있겠는데요. 이런 부분들을 좀 오늘 이야기하면서 같이 칭찬을 하고 싶었습니다.
0: 네. SBS 같은 경우에는 그 당선 아니 그 후보들이 네. 그 수어통 역인가 해가 어쨌든 인사 수어로 인사하는 걸를또 따로 촬영을 해가지고 그것도 또 중간중간 내보내기도 하고 그랬더라고요. 네. 그래서 어떤 장애인 청각 장애인 분들에 대한 그런 배려들 그런 것들이 조금 많이 좋아진 점이 아닌가 생각이 들고요. 문제점도 있었겠죠. 고질적 문제점 어떤 게 있었네요.
1: 어, 네. 이게 표현이 좀 고질적인 문제점이다라고 보기보다는 저는 좀 언론사가 개표방송할 때좀 고민해서 함께 삽입을 했으면 좋겠다라는 지점이 있어서 그 문제점을 좀 이야기하고 싶은데요. 그 선거기간 내내 민주언론시민연합이 어, 문제로 지적했던 것 중에 하나이자 뭐 이번 선거보도뿐만이 아니라 매번 늘 문제로 꼽히고 있는 게 정책검증 보도가 실종이 된다는 점이에요. 정책검증은 예. 많이 보이지 않는다라는 것인데 이걸 좀 개표방송에서 보완해서 보여줬더라면 좀 어땠을까 하는 생각이 있습니다. 음. 뭐 예를 들자면 각 후보별로 대표공학이라든지 그 공약집 발표가 굉장히 늦은 편이었잖아요. 예. 특히 윤석열 후보 같은 경우에는 선거가 3월 9일인데 공약집 발표가 2월 24일이었습니다. 예. 그렇게 되면 좀 일반 시민분들이 공약에 대해서 알기 어려웠던 지점이 있는데 그거를 개표방송에서 좀아 당선인이 누가 된다면 다음 우리 대한민국 5년은 이렇게 했구나라는 점을 알수 있게끔 좀 공약 내용을 함께 삽입해서 나왔더라면 어, 아쉬운 점들이 좀 보완되지 않았을까 했는데 그런 점은 찾아보기 어려워서 이번에 좀 문제점으로 짚어보았습니다.
0: 예, 물론 중간중간에 실시간으로 개표 현황을 보여주는 것도 좋지만 은 진짜 말씀하신 대로 앞으로 어떤 대한민국이 펼쳐질 것인가에 대해서 조금 알수 있게 해주는 것도 좀 필요하다 이런 생각이 듭니다. TBS 얘기를 해보죠. 그렇습니다. 모두가 최첨단 기술을 이용할 때 (웃음) 차트를 이용하는 정말 제가 예전에 2020년 총선 때 TBS 개표방송의 패널로 나왔거든요. 아, 그래서 김어준 진행자와 함께 같이 종이로 만들어진 차트를 (웃음) 보면서 차트로 (웃음) 얘기를 했던 기억이 납니다. 이번에도 역시 기대를 저버리지 않았겠죠.
1: 네, 뭐, 기대를 저버리지 않고, 굉장한 아날로그 (웃음) 방송을 진행을 했었는데요. 그런데 이번에, 나름대로 돈을 썼다라고 이야기 나오는 지점이 TV 4대를 설치를 하긴 했더라고요.
0: 어, TV를 4대나 했어요? 네, 그래가지고. 어, (웃음) TBS (웃음) 부장가요?
1: 아, 다른 지상파 3사하고 비교하면, 정말 돈을 많이 쓰지 않은 것은 맞고, 소규모이기는 하지만, 이번에 나름대로, 우리 TV 4개 났어요? 라는 이야기를 하길래, 제가 이야기를 해봤고요. 어, 실은 뭐, 그렇습니다. TBS 같은 경우에도 TBS 대선열차 309라는 특집으로 해서, 오전 6시부터 시작해서 새벽 3시 정도까지 좀이 특집 방송을 이어갔는데요. TBS 시사 프로그램 모두가 좀 대선 방송에 올인을 한 것이죠. 그렇다고 내내 뭐 투표 현장을 찾아가거나 혹은 뭐 판세를 예측하는 정치 뉴스만 한 것은 아니고 좀 예능적인 면모를 많이 보여줬었는데요. 예. 제가 좀 이야기하고 싶은 거는 짤짤이 쇼예요. 짤짤이 쇼에서 음. 뭐 시사 상식 퀴즈를 맞춘다든지 초성 퀴즈를 맞춰야지 뭐그 패널들이 떡볶이라든지 삼겹살을 먹을 수 있는 좀 정말 예능 프로그램 같은 코너를 선보이기도 했고 앞에서 제가 네 개의 TV를 언급한 게 짤짜리 쇼에서 그네 개의 TV에서 각기 다른 방송사의 방송들이 나오고 있어요. 예, 예. 선거 방송이 나오고 있으면 그 방송을 보면서 함께 시청자들하고 이야기를 나누기도 하지만 그 출연 중인 타 방송에 출연 중인 출연 중인 패널한테 급작스럽게 전화를 걸어보는 <웃음> 좀 돌발 행동을 했었는데 박지훈
0: 변호사가 또 했죠. 네. 박지훈 변호사가 맨날 그런 거예요. 홍준표 의원한테 갑자기 전화하고. 네,
1: 뭐 그런 모습을 펼쳐서 굉장히 당혹스럽지만 웃음을 자아내는 포인트도 있지 않았나 싶기도 하고요. 예. 그 TBS 대선열차 309가 가장 공을 들였다라고 생각하는 코너는 그 투표가 마감된 후에 오후 7시부터 시작된 김어준의 개표공장입니다. 예. 여기에 TBS 시사 프로그램들의 진행자들이 총 출동을 했는데요. 누가 나왔는지 간략하게 말씀을 드리자면 김어준의 뉴스공장의 김어준, 아인밤중에 주진우입니다의 주진우, 예. 신정식의 신정개협의 신정식, 음. 그리고 국회의 유정다방의 강유정, 짤짤이쇼 박지훈 등그 시사정치토크 TBS의 입담꾼들이 총출동을 한 것이어서요. 그 TBS 시사방송 즐겨 듣고 보는 시청자분들이 좋아하는 출연진이 최소 한 명은 출연을 했을 테니 음. 굉장히 주목도를 얻었다라고 말할 수 있겠습니다.
0: 일관된 컨셉이죠. 그렇죠. 제가 아까 말씀드렸지만 은 이렇게 어, TBS의 진행을 맡거나 출연자분들이 많이 나와서 조금 아, 안방 토크같이 하는 이런 네. 느낌들 또 좋아하시는 분들이 있고 또 하나는 다른 방송사가 쓰는 화면이나 이런 거를 못 쓰게 돼 있어요. 이게 네. 아, 돈을 주고 사야 되는데 그러면 은또 막대한 돈을 지출을 해야 되는 어려움들이 있어서 이런 방식으로 지금 진행을 해왔어요. 자, 출고조사 발표 30분 전 7시에 김어준의 개표 공장이 시작됐는데요. 하이라이트 한번 들어보고 다시 얘기 나눠보도록 하겠습니다 제20대 대통령선거 특집 김어준의 개표공작 김어준의 개표공장 김어준입니다. 반갑습니다. 세계 최저예산 개표방송 그럼에도 항상 동시접속 1위를 기록하는 개표방송 방송 3사가 수십억 예산을 쓸때 수십만 원으로 해결합니다. 기적의초저가 방송 예. 자곧 출구조사가 10초 후에 발표가 되니까 저희는 인용을 10분 후부터 어. 할수 있습니다. 아, 김어준 진행자의 요 표현들이 정말 대단하네요. <웃음> 세계 최저 예산 동시 접속 1위 네. 수십만 원 해결 기적의 초 저가 방송 이야. <웃음> 이게 뭐 가장 유니크한 개표방송이다 이런 얘기도 부제도 달고 그랬는데 뭐 어떻게 보셨습니까 이거?
1: 저는 뭐 방금 유니크하다라고 말씀하셨는데 그게 어떤 의미인지 정말 들으면 10분 이해가 가는 게요. 정말 자유로운 개표방송이더라고요. 제가 좀 비유를 해보자면 이렇게 말씀을 드리고 싶은데요. 그 다른 지상파라든지 종합편성 채널의 개표방송을 보고 있으면 아주 갑. 비싸고 화려한 정찬들이 차려져 있어서 각잡고 음. 조용하게 식사를 해야 하는 좀 레스토랑에 온것 같았다면 예. 그 TBS의 이 김호준의 개표 공장은 정말 뭐 올림픽이라든지 월드컵 같은 축제가 열리고 있을 때다 같이 떠들고 즐기는 분위기에 호프집에 좀와 있다라는 느낌이 드는 방송이었어요. 예. 그래가지고 저는 보면서 좀 즐겁기도 했지만 한편으로는 아이 개표 방송은 호보로가 정말 굉장할 수 있겠다라는 생각이 들었는 데 예. 이게 앞에서 잠깐 이야기가 나왔지만 좀그 수억을 들였을 타 방송사의 개표방송 퍼포먼스하고 비교하면 소규모인데다가 정말 출연진들의 말로만 가득 채워진 아날로그 방송이었기 때문에 뭐 이게 더 좋을지 나쁠지는 시청자들의 개별 판단이겠지만 그뭐 뭔가 판세를 보고 바로바로 개표 차량 그런 걸알수 있기에는 조금 아쉬운 지점도 있지 않을까라는 음. 생각이 있습니다.
0: 아무래도 이 어, 김원준의 뉴스 공장의 열성 팬들, 지지자분들이 네. 많이 보고 그러다 보니까 좀더 그분들이 익숙한 패널들도 많이 나오고 그렇죠. 좀 그런 편안한 분위기가 조금 장점인 것 같은데 예를 들면은 아무래도 이 김원준의 뉴스 공장을 좋아하지 않는 분들은 보기에 좀 껄끄러울 수도 있는데 그런 분들은 그냥 다른 방송가로 보시면 <웃음> 돼요, 사실은.
1: 차별성이 분명했다라는 <웃음> 네, 건 확인할 네, 수 있는 거죠.
0: 뭐, 축구 해설가, 스타일리스트, 이런 분들도 오셨죠. 예전에도 저 왔을 때도 그때도 나오셨어요. 아, 이번에. 그래요? <웃음> 예. 아,
1: 저는 좀, 신기하긴 했어요. 왜냐면 하 우리가 일반적으로 정치 시사 프로그램에 나오는 패널로 축구 해설가라든지 스타일리스트 분들을 좀 부르진 않으니까, 음. 어, 굉장히 저는 색다르게 느껴졌었는데요. 어, 이게 저는 특히 축구 해설가 같은 분들이 좀 어떻게 정치를 진단하고 판단하고 분석하는 역할, 만 하는 것이 아니라 정말 순수하게 시민의 입장에서 궁금할 수 있는 질문들을 던지는 역할을 하셨거든요. 예. 뭐 예를 들면은 여론 조사가 이렇게 틀릴 수도 있냐라든지 음. 혹은 뭐 지상파 3사랑 JTBC의 출구 조사 결과가 다른데 그럼 한쪽은 뭐 지는 거냐 이런 질문을 전 정말 순수하게 던질 수 있다고 생각하는데 예. 그런 부분을 직접 해 주는 역할도 했고요. 저도 또 하나는 어 재미있었던 게그 윤혜미 스타일리스트가 출연을 하셨는데 복장을 통해서 정치인의 이미지 라든지 메시지에 대해서 어떻게 해석을 해볼수 있느냐라는 이야기를 해 주시기도 했고 신지영 교수 그 언어학자인 신지영 교수가 나와서는 TV 토론을 통해서 봤을 때 대선 후보들의 언어 습관이라든지 뭐 토론이 어떻게 흘러갔는지 분석하는 것 등등도 어 개표 관련해 가지고 판세 분석만 하는 것이 아니라 20대 대선 기간 자체를 좀 돌아보는 재미를 제공하지도 않았나라고 생각합니다.
0: 예. 뭐 한준이 축구 해설가, 박동희 야구 전문 기자, 김영대 음악 평론가 개그맨 MC 장원, 유네미 스타일리스트 이런 분들이 나왔는데 진짜 다른 데서는 절대 볼수 없는 (웃음) 독특한 유니크한 그런 방송이 아니었나 봅니다. 15만 명 정도 동시접촉사 유튜브 기준으로 올렸다고 하는데 이게 아마 1등 아닌가요? 어
1: 일등은 아니고 실은 MBC라든지 KBS 같은 경우가 더 유튜브나 시청률 측면에서는 더 높았어요. 아, 그래요? 네, 그래서 근데 이제 또 TBS 그 개표 공장 듣다 보면 그 얘기 하거든요. 너무 치사하다. 왜냐면은 하나의 채널로만 송출을 한게 아니라 MBC 같은 경우도 그렇고 SBS나 다들 한3개 이상 정도의 유튜브 채널 같은 거를 통해서 동시 접속자들을 그때 모아가지고 합산해서 나온 결과였거든요.
0: 아, 합산 결과군요. 네, 네.
1: 그렇지만 뭐 TBS도 15만 명이 면은 뭐 음. 대단한 동시 접속자 수가 불렀던 시기죠. 김어준 씨 얘기처럼 있죠.
0: 치사하네요. 여기는 하나 사황 보면서 일대삼으로 <웃음> 싸우면은 네. 그거 안 되지. 어. 뭐
1: 그럼에도 흥행은 네. 했다라고 말할 수 있겠죠.
0: 음, 알겠습니다. 자, 김어준 씨가 이재명 후보를 공개 지지했다라는 논란이 좀 있었어요 이전에. 네.
1: 그래서
0: 개표 방송을 진행해도 되는지 방송 전부터도 또 논란도 있었고요. 네. 그래서 선거방송심의위원회에서 제재심의 과정 중이었다 이런 소식을 저도 봤는데 이거는 좀 어떻게 봐야 될까요? 일단은 어떤 과정에서 지지선언으로 추정되는 발언이 나왔는지를 좀 설명을 해 주시죠.
1: 네. 먼저 말씀을 드리자면 작년 10월에 개인 유튜브 채널인 김어준의 다스베이다에서 이재명 후보를 두고 이런 발언을 한 것인데요. 자기 실력으로 돌파한 사람의 길은 어렵고 외롭지만 있긴 있다. 그런데 그 길로 대선 후보까지 가는 사람은 극히 드물고 귀하고 거의 없다. 그래서 이재명이 우리 사회의 플랫폼이 될 자격이 있다. 혼자서 여기까지 온 사람이다. 이제 당신들이 좀 도와줘야 한다라고 발언을 한 것인데 이게 뭐 김어준 진행자가 직접적으로 지지한 발언은 아니지만 좀 앞뒤 맥락을 살펴보면 충분히 특정 후보의 지지 발언으로 볼수 있는 지점이지 않나 싶습니다.
0: 이재명 지지해라고 한건 아니지만 은 여러분이 도와줘야 된다. 장점을 얘기하면서 요게 이제 지지로 충분히 보일 수 있는 여지가 네. 있다라는 거. 요거는 뭐 이제 서로 바라보는 관점에 따라서 좀 다를 수는 있는데 어쨌든 네. 이런 발언이 있었고. 근데 이게 이제 문제는 유튜브잖아요. 네. 일단 유튜브 같은 경우에는 이것에 대해서 방송법의 심의를 받지는 않거든요. 네. 그러니까 이거를 좀다좀이것까지 규제를 해야 되느냐 뭐 이런 주장도 있고 아니다 다 규제해야지 이런 주장도 있어요. 음. 어떻게 보세요? 어,
1: 저 같은 경우에는 우선 먼저 밝힐 건지, 이건 민원련 절대 공식 입장 아니고, 저 개인적으로 생각했을 때.
0: 그렇군요. <웃음> 네. 항상, 뭐, 그, 여기 그 신문사 네. 외부 피칭 칼럼도 이 외부 피칭의 칼럼은 <웃음> 본사의 공식적인 입장과는 네. 뭐 이런 얘기를 씁니다. 안전장치로 하는데 어쨌든 한번 들어볼게요. <웃음> 네, 예. 네.
1: 어 저는 개인적으로 김어준 진행자가 한 발언이 이재명 후보의 지지 발언으로 보인다라고 생각을 하고 그런 음. 점에서 선거방송심의에관한 특별규정 제21조 3항이라는 법을 어겼다고 봅니다. 예. 그래서 TBS가 그럼에도 선거기간 라디오 진행을 유지한 것에 대해서는 어 저는 충분히 좀 비판받을 수 있는 지점이 있다라고 생각을 하는데요. 예로 좀 비교를 해보자면 그 불교방송 bbs에서 라디오를 진행하던 김은국 씨 같은 경우에는 음? 국민의힘 윤석열 후보를 지지한다라는 이유로 선거 유세 현장을 찾아다니면서 이제 지지하기 위해서 좀한달 휴가를 내기도 했었어요 아, 예. 네좀 이런 부분을 비교해서 볼수 있을 것 같은데 제가 지금 진행자분의 말씀에 동의를 하는 부분이 뭐가 있냐면 어~ 저는 비판은 할수 있다고 보지만 좀 본질적인 질문을 우리 사회에 던지고 좀 함께 이야기를 해봐야 된다라고 생각하는 지점이 있거든요 음. 그게 뭐~ 어~ 이거를 뭐 김어준 진행자만 국한시켜서 말하는 게 아니라 저는 좀 넓게 언론인으로 잡아서 이야기를 하고 싶은데 지금 저희가 이야기하고 있는 이 선거 방송 심의에 관한 특별 규정 제 이십일 조삼항 Yeah. <laughs> 자, 이거가 뭔지 혹시 모를 분들에서 잠깐 설명해드리자면 방송은 특정한 후보자나 정당에 대한 지지를 공표한 자및 정당의 당원을 선거 기간 중 시사 정보 프로그램의 진행자로 출연시켜서는 안 된다라는 법인데, 예. 어 저는 실은 이게 이 법이 그 언론인의 정치적 표현 자유를 좀 침해하는 것은 아닌가라는 생각이 들기도 하고, 음. 그리고 이것이 옳은 것인가라는 좀 질문을 던지고 싶은 거예요. 실례로 예. 2016년에 언론인의 선거 운동 금지 조항이 헌법재판소에 의해서 위헌 판결을 받. 받은 적이 있습니다. 예예. 2016년 6월 30일 헌재는 언론인의 선거운동 금지를 담은 공직선거법 제60조 제1항 제5호의 언론인 조항을 두고 언론 매체를 이용하지 아니한 언론인 개인의 선거운동까지 전면적으로 금지할 필요는 없다라고 판시를 했고 예. 이에 의해서 2020년 12월, 12월 29일 이 위헌 결정에 따라서 공직선거법을 개정해서 언론인의 선거운동 금지 조항을 삭제를 시켰어요. 예. 이러한 뭐 법적인 근거가 마련됐 것과 더불어서 저는 언론인들 분명히 각자가 지지하는 정당이 있을 수 있고 본인이 이상향으로 보는 정치의 방향이 있다라는 생각이 드는데 뭐그 모든 것을 감추고 기계적인 균형을 맞추는 게 절대적으로 오, 옳은 것인가에 음. 대해서 좀 의문이 있는 것이거든요. 예, 예. 이게 객관성이라는 외피를 갖춘 사실의 단순 나열이 오히려 진실로 가는데 조금 어려움이 있지 않나라는 음. 생각이 들기도 하고 더불어서 개인의 공간에서 이뤄진 정치적 발언을 공적 영역으로 가져와서 규제했을 때 문제점은 없는지 또좀 같이 살펴봐야 한다라는 생각이 들어서 알겠습니다. 네 이런 네. 질문은 좀 사회가 같이 고민해봐야 한다고 생각합니다.
0: 쉽게 얘기하면 은저 진행자 저 방송이 어느 편인지 대충 다 아는데 지지선언 했느냐 안 했느냐를 가지고 이거를판단하 하는 게 맞느냐. 뭐 이렇게 좀 저는 이해를 했어요. 저도 그 문제점에 대해서는 충분히 공감을 하고요. 네. 이, 이 문제가 지금 다음 주에 선거방송시민위원회가 열려서 어떻게 처리할지를 지금 논의를 한다고 합니다. 네. TBS의 입장도 그때 명확하게 나올 것 같은데 또그 소식은 추후에 저희가 전달을 해드리도록 하겠습니다. 오늘 이야기 이 정도로 정리를 하겠습니다. 지금까지 민월령 김본빛날의 활동가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.